0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling. Es ist ein Aufatmen in der Energiekrise. Seit fünf Tagen in Folge füllen sich die Gasspeicher in Deutschland wieder. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller hat sich darüber bei Twitter erfreut gezeigt. Vor allem das milde Wetter der letzten Tage hätte laut Müller für einen geringeren Energieverbrauch gesorgt. Außerdem geholfen hätten mehr Windenergie und geringere Exporte nach Frankreich. Doch auch wenn die Gasversorgung für diesen Winter damit vorerst stabil aussieht, Wirklich problematisch könnte das nächste Jahr werden. Lothar
1: Lenz. Eine Entwarnung ist all das aber nicht, im Gegenteil. Denn die Gasspeicher sind jetzt noch so voll, weil sie im Sommer noch mit russischem Gas gefüllt werden konnten. Das wird im Sommer 2023 aber aller Wahrscheinlichkeit nicht nach Deutschland fließen. Auch deswegen lässt die Bundesregierung unter Hochdruck Flüssiggasterminals an den deutschen Küsten bauen. Wenn der ehemalige Hauptgaslieferant Russland auf absehbare Zeit ausfällt, dann muss Gas aus anderen Lieferländern nach Deutschland kommen, auch auf dem Seeweg. Bleibt der Verbrauch von Privathaushalten und Industrie weiterhin gedämpft, dann wird es nach Ansicht von Branchenbeobachtern möglich sein, im Sommer für den nächsten Winter vorzusorgen, also einzuspeichern. Günstig sind volle Speicher aber nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern auch für preiswerte Energie. Weil auch andere europäische Länder sparen und zurzeit genug Gas haben, ist Gas momentan günstig. Mit rund 90 Euro pro Megawattstunde kostet Gas zurzeit an der Energiebörse nur noch so viel wie vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine.
0: Doch auch wenn sich aktuell die Energiekrise entspannt, bleiben die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr pessimistisch. Rund 50 Branchenverbände hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft jetzt nach den Perspektiven für 2023 befragt. Und die Perspektiven fielen trüb aus mit wenigen Lichtblicken. Wolfgang Landmesser berichtet. Jedes Jahr zu Weihnachten hat das Institut der deutschen Wirtschaft
2: die Stimmung der Unternehmen abgefragt. Negativ betroffen sind vor allem Unternehmen, die für die Herstellung ihrer Produkte viel Energie brauchen – IW-Präsident Michael Hüter.
3: Also von der Energiewirtschaft angefangen über die eisen stahl Gießereien, Chemie, Metallverarbeitung, Maschinen und Anlagenbau haben wir durchweg ein deutlich schlechteres Stimmungsbild, als das vor einem Jahr der Fall war. Das relativ ist ein bisschen bei der Automobilindustrie, die sagt, das ist genauso wie vor einem Jahr. Das aber macht deutlich, dass die deutsche Automobilbranche in einem
2: Transformationsprozess ist, der einfach einen längeren Atem benötigt. Von 49 befragten Wirtschaftsverbänden rechnen 30 mit einem Rückgang der Produktion. Bei den meisten hat das mit den extrem hohen Preisen für Gas und Strom zu tun. Bei der Bauwirtschaft dagegen drücken vor allem die deutlich gestiegenen Zinsen auf die Stimmung. Das verteuert die Immobilienkredite und dämpft die Bereitschaft zum Bauen. Noch vor einem Jahr rechnete die Mehrheit der Branchenverbände mit einem höheren Output. Kein einziger Verband ging von niedrigeren Produktionszahlen aus. Aber das war vor dem Ukrainekrieg. Die Wirtschaft hoffte auf den Nach-Corona-Aufschwung.
3: Das Ende der Pandemie in Sicht, ein Nachholen der Aufträge, die wir nicht bearbeiten konnten, ein Aufholen auch zu dem vorpandemischen Niveau war ins Aussicht gestellt, 4% Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt
2: erwartet. Die Wirtschaftsleistung wird jetzt viel geringer ausfallen. Deutschland rutscht in die Rezession. Aber in der Umfrage steckt auch ein bisschen Hoffnung. Immerhin jeder vierte Branchenverband rechnet mit einem größeren Angebot.
3: Wie Gastgewerbe und Tourismus, die eine bessere Stimmung haben, was sehr verständlich ist, weil vor einem Jahr dann doch noch die Pandemie deutlicher durchgewirkt hat.
2: Aber man muss die Lichtblicke schon sehr genau mit der Lupe suchen. Bei den geplanten Investitionen ist das Gesamtbild besser. Jede sechste Branche rechnet mit höheren Ausgaben für neue Projekte. Hintergrund, vor allem die Autoindustrie muss Tempo machen, um den Umbau Richtung Elektromobilität zu schaffen und entsprechend mehr Geld ausgeben. Positiv an der Umfrage ist vor allem eins. Die meisten Unternehmen wollen ihre Belegschaft stabil halten weil sie den Fachkräftemangel im Blick haben, sagt der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft.
3: Und wissen, dass es sehr viel mühsamer ist, Beschäftigte wiederzugewinnen. Jetzt zählt es als Arbeitgeber, ein sicherer Arbeitgeber
2: zu sein. Das ist gut für die Menschen, aber auch für die Wirtschaft insgesamt. Denn der private Konsum ist im Moment eine Stütze für die deutsche Konjunktur, trotz der hohen Inflation. Wenn jetzt auch noch die Arbeitslosenzahlen steigen würden, könnte die Rezession noch viel krasser ausfallen. Wolfgang Landmesser, Köln.
0: Die Übernahme von Teilen der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways durch die Lufthansa steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Noch in diesem Jahr möchte die deutsche Fluggesellschaft ein Abkommen unterzeichnen. Anna Giordano.
4: Die Lufthansa habe alle von der italienischen Regierung gestellten Bedingungen akzeptiert, berichtet die römische Zeitung Il Messaggero. Danach soll die deutsche Fluglinie zunächst nur einen Anteil von 35 Prozent an ITA Airways halten, die Quote soll aber nach und nach aufgestockt werden. Die Lufthansa werde weitgehend freie Hand im operativen Geschäft haben, der italienische Staat soll aber zunächst noch strategische Entscheidungen über ITA Airways einsehen dürfen. Die Lufthansa lehnte eine Stellungnahme zu den neuesten Verhandlungen ab. Der römischen Zeitung zufolge will die deutsche Fluggesellschaft zwischen 200 und 250 Millionen Euro bei Ita Airways investieren. In dieser Woche sollen in Italien die letzten Hürden für die Teilprivatisierung genommen werden. Unter anderem muss das Dekret noch den Rechnungshof passieren. Noch vor Jahresende wollen Lufthansa und Ita Airways laut Messaggero ein Abkommen unterzeichnen. Die Lufthansa bekundet schon seit Jahren Interesse an einer Tochter in Italien. Das Land ist nach eigenen Angaben ihr wichtigster Auslandsmarkt in Europa.
0: Rund um Weihnachten waren noch nie so viele Menschen mit dem Fernzug unterwegs wie in diesem Jahr. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Demnach waren es rund 3,2 Millionen Menschen und damit doppelt so viele wie im Vergleich zum Vorjahr. Auch der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2019 wurde übertroffen. Damals waren es noch gut 2,8 Millionen Reisende. Die Deutsche Bahn setzte rund um Weihnachten 80 Sonderzüge ein, um die Nachfrage bedienen zu können. Vor über 20 Jahren waren in Deutschland die sogenannten Eurostarter-Kits sehr beliebt. Mit genau solchen Kits machen sich derzeit auch die Menschen in Kroatien vertraut. Ab Sonntag gehört Kroatien zum Schengen-Raum. Das Reisen wird dann einfacher, Grenzkontrollen fallen weg und fast 4 Millionen Kroatinnen und Kroaten bekommen dann eine neue Währung. Weg mit der Kuna und hallo Euro. Über die Euro-Stimmung in Kroatien und die Chancen mit der neuen Währung berichtet Florian Haas. Bis Mitte
5: Januar kann mit beiden Währungen gezahlt werden, dann nur noch in Euro. Hotels, Restaurants und alle Verkäufer dürfen Wechselgeld nur in Euro geben. Dieser ältere Mann verspürt keinen Kuna-Abschiedsschmerz. Der Euro ist in Ordnung, ich
3: erwarte keine Probleme. Und Kuna? Nein, der Euro ist besser. Und letztendlich, wer Kuna hat, wird auch Euro haben. Und wer nichts hat, der hat so oder so Probleme.
5: Und die haben viele in Kroatien. Inflation, hohe Lebenshaltungskosten, recht niedrige Löhne und nun die Sorge, dass die Preise aufgerundet werden. Alles also noch teurer wird. Dieser Blumenhändler in Zagreb geht davon aus. Definitiv schlecht. Es wird noch weniger Geld geben. Preise werden noch mehr steigen.
3: Und das kann für einfache Bürger nur schlecht sein. So war es letztendlich auch in Deutschland.
5: So war es auch in Österreich. Um die Ängste gerade der Gering- und Normalverdiener zu lindern, müssen Geschäfte die Preise seit Monaten sowohl in Kuna als auch in Euro ausschreiben, auf den Cent genau. So soll das bis Ende 2023 bleiben. Und wer unbegründet zu viel draufschlägt, kommt auf eine Art schwarze Liste, die öffentlich also wohl online einsehbar sein soll. Christian Stanicic, Direktor des kroatischen Tourismusverbandes, ist überzeugt. Die Übernahme des Euro ist für Kroatien neben den dem Beitritt zum Schengen-Raum ganz sicher eine der größten außenpolitischen Errungenschaften. Der Euro wird meiner Ansicht nach vor allem auf zwei Segmente des Tourismus starken Einfluss haben. Erstens wird der Aufenthalt der Menschen in Kroatien einfacher sein und ihnen mehr Qualität bringen. Menschen werden nämlich nicht mehr Umrechnungen in Kuna und Euro machen müssen. Der Einblick in die Preise unserer Angebote und Leistungen wird klarer sein. Und zweitens entfallen die Umtauschkosten von Euro in Kuna und umgekehrt. Besonders wichtig seien die Touristen aus Deutschland Jetzt mit dem Euro sollen Öko-, Gastronomie- und Kulturangebote verbessert werden, damit nicht nur im Hochsommer mehr Besucher kommen. Die renommierte Ökonomin Maruschka Visek vom kroatischen Wirtschaftsinstitut sieht Chancen und Risiken. Für Handel und Tourismus sei der Euro gut, sagt sie. Aber langfristig helfe das nicht gegen die strukturellen Probleme. Die Bürokratie sei zu groß, die Industrie zu unproduktiv, der Tourismus als Standbein zu wenig, um dem Land Wohlstand zu bringen. Wiesek sieht Parallelen zu Griechenland, aber beruhigt. Glücklicherweise sei die kroatische Wirtschaft so klein, dass eine Rettungsaktion im Falle eines Falles nicht teuer werden würde. Florian Haas, ARD-Studio Südosteuropa.
0: Weitere Corona-Lockerungen in China sorgten heute für Kauflaune an den Aktienmärkten und damit kommen wir zu Volker Hirt an der Frankfurter Börse.
5: Alles auf, keine Beschränkungen, koste es, was es wolle und seien es Hunderttausende von Menschenleben. So wenig empathisch es auch ist, dem Aktienprofi gefällt das, denn die vorigen Lockdowns waren unberechenbar in ihrer Härte und Dauer. Auf absehbare Zeit wird das vorbei sein und Lieferketten endlich wieder funktionieren. Das ist die wenig christliche, nachweihnachtliche Botschaft an der Frankfurter Börse, wo Kurse heute steigen. Der Primus beim DAX ist heute die Aktie der Porsche AG mit einem Plus von 2,5 Der DAX insgesamt hatte es im Laufe des Tages lange geschafft, die 14.000er-Marke zu überschreiten. Am Ende hat es mit 5 Punkten weniger nicht ganz gereicht. Immerhin steht am Ende ein leichtes Plus von 0,4